0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。上一讲咱们谈到，高尔顿为了破解遗传难题，特地调查了高级教职人员的家庭状况。这些人依据教规必须保持独身，但他们往往会把养子、侄儿乃至远房子侄培养出来，就像父母养育子女一样。那么这些子侄们的成才率会呈现出怎样的特征和规律呢？这些特征和规律会和祈祷的效用问题有什么相关性吗？这一讲就来揭晓答案。第一小节，正态曲线。高尔顿的统计数据告诉我们，这些子值的成才率明显偏低。显然，血缘关系越远，优质性状的遗传越少。虽然高尔顿已经用到了很聪明的方法，但我们还是可以有些挑剔。说养父对各类养子的感情，至少在多数情况下都不能和真正的亲子关系相比。而且啊，取样还缺少另外一个角度，那就是调查那些大人物们散落民间的私生子，观察他们在缺乏后天良好养育的情况下，是不是仅凭先天禀赋就能卓尔不群。所以，高尔顿的这项研究的严谨性还不能构成很强的说服力。不过，他的一项副产品，直到今天还在不断地被人们提起，那就是回归均值的规律。让我们沿着高尔顿的统计学视角来看社会，于是我们看到各界名流的辉煌家谱，虽然呈现出龙生龙、凤生凤的样子，却往往看不出一代更比一代强的趋势。先不管他们的成就来自先天遗传还是后天养育，只看最终结果，最直观的例子就是帝王士气。你看，开国君主往往是英明神武，然后呢一代不如一代，偶尔会出现中兴之主，但是最后的末代皇帝惨不忍睹。在艺术世界里面也是这样的。高尔顿认真画出了巴赫家族的家谱树，核心的位置是约翰塞巴斯蒂安巴赫，名字呢是用黑体字标注。前后左右的巴赫们也是大大小小的音乐家。我们虽然知道巴赫家族是一个了不起的音乐世家。但今天，除了研究音乐史的专家，所有人都知晓的一个约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。我们在聊音乐的时候，如果提到巴赫，不会有人追问你到底是哪个巴赫。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是一位杰出的音乐家。他的子女虽然在音乐造诣上远胜常人，却明显比父亲逊色。这种规律似乎无处不在。比如，父母是很突出的高个子，子女的身高虽然胜过常人，却往往呢不如父母。换言之，如果父母表现的超常，子女往往会向正常的方向做一些回归。当我们把大样本的数据绘制为图表，就会呈现一条正态曲线，曲线的样子就像一口钟，所以也叫钟型曲线。正态曲线是在天文观测当中最先出现的，星体位置的观测误差就以这样的规律分布。我们可以想象一下打靶的情形，每次射击都会瞄准红心。一千次射击之后，弹孔会以趋近于对称的分布形态聚拢在红心的周围。无论是神枪手还是普通人，结果呢都会一样。正态曲线原本就是对误差率的描述。人们渐渐发现，自然界的很多现象都会呈现这种规律。终于到了19世纪初，比利时数学家凯特勒发现，士兵体检报告里的胸围数据竟然也可以画出正态曲线。我们必须留意，曲线虽然相同，但数据的本质已经变了。它所反映的已经不再是观测误差了。换言之，如果对同一名士兵的胸围测量一千次，所有的测量误差当然会形成正态曲线。但凯特勒发现的是一千名士兵单次测量的胸围数据所呈现的正态曲线。这样的发现，在不同的人那里有着不同的意义。凯特勒发现某次征兵的体检结果里面，身高数值的分布明显背离了正态曲线。结果在深入调查之下，果然发现了有几处征兵机构营私舞弊。你看啊，这是19世纪的事情，大数据分析并不是今天才有的新鲜事高尔顿看到凯特勒的研究成果之后，惊喜交加的想到了另外一个解释路径，那就是遗传变异。当时的人们还不了解基因，没有办法解释遗传的原理，所以从大数据分析入手，寻找遗传和进化的统计性规律，这个确实是一个很切实的办法。你不妨呢，从回归均值的角度想象一下上帝造人的场面：上帝心里有一个标准的人样，每次都按这个模板去造，但每次呢，都有或多或少的误差，就像我们打靶一样。在古希腊，柏拉图就是用这个理由来解释现实世界为什么是不完美的，理念世界又为什么是完美的。从进化论的角度来看，误差就意味着遗传变异，遗传变异总在或多或少的发生，自然选择用不停变换的标准，一次次筛选这些变异成果。好，我们来看一下第二小节，统计学是大杀器，把统计学引入进化论，使高尔顿成绩斐然。尽管在他的有生之年是优生学方面的贡献使他名满天下，但今天已经很少有人继续采信他的优生学理论了，反而是回归均值之类的统计学概念经受住了时间的检验。一种新理论或新方法的提出，往往会引发意想不到的后果。我们在理解回归均值的时候，恐怕一时还想不到它会带来独神方面的麻烦。是的，既然学习了高尔顿的歪理邪说，难免有人会生出这样的怀疑。祈祷之后的得偿所愿，到底真是因为祈祷的力量，还是因为回归君旨所致呢？你看啊，如果换到中国的语境下，这就相当于对念佛和烧香还愿的质疑了。你也许既不用念佛，也不用还愿，佛祖其实从没有保佑过你，你自以为获得的保佑，其实只是回归君旨。这种问题一旦被人公开提出。可想而知，会在社会上掀起好大的波澜。但高尔顿一向是眼高于顶，而且财大气粗，所以从不怕惊世骇俗，敢于得罪任何人。他专门用统计学手法对上帝的力量做了研究，论文的题目就是在我开头提到的对祈祷效果的统计调查。人们祈祷的内容当然五花八门，很难一概而论，但高尔顿特别挑选了一个最容易测量的内容。求生，或者说求上帝救命。反对者也许会说，很多人无论病死还是被杀，都是因为作恶的缘故才被上帝惩罚。无论他们再怎么祷告，上帝呢都不会有一丝垂怜。所以高尔顿的这种研究毫无意义。这就低估了高尔顿了。他特意查阅了婴儿在出生的时候的死亡数据，发现婴儿死亡率和父母的虔诚与否毫无相关性，而婴儿本人。当然还没有机会作恶。你看啊，应用统计学来研究信仰问题，成功挑战了一个不可能完成的任务。高尔顿竟然做到了。高尔顿对宗教确实怀有深深的敌意，而难能可贵的是，这份敌意很有学术上和社会责任上的理由。高尔顿认为，正是天主教要求神职人员保持独身的这项规定，使几个世纪以来许多最有天分的人没能生下后代。至于高尔顿最著名的先天决定论，虽然总会让善男信女们看到道德瑕疵，却成功地说服了达尔文。达尔文在1871年发表的《人类的由来》就已经用到了高尔顿的研究成果。他意识说，诸如智力、勇气、脾气这些心理品质的遗传，在家畜和人的身上都是显而易见的，而诸如天才、疯狂和各种心理能力的衰退，肯定也会遗传。今天我们看到的人类的由来的中译本是由潘光旦和胡寿文合译的。潘光旦是中国最著名的优生学家。人类的由来是由一位优生学家，而不是生物学家或人类学家翻译出来的，这很有一点耐人寻味。这又是一番波澜壮阔的内容。那我呢，就不把话题扯远了。回到祈祷的效果这个问题，你觉得高尔顿的研究报告可以成功说服那些虔诚的信徒吗？或者反过来问，念佛也好向上帝祈祷也好，难免会有无效的时候，甚至无效的时候会比有效的时候更多。但为什么成千上万的信众们还是信心饱满呢？好，让我们来最后复习一下关于祈祷有没有用的问题。英国人高尔顿做了一项科学研究，写了一篇论文，叫做《对祈祷效果的统计调查》。祈祷的效果到底是怎么体现的呢？高尔顿会说，这无非是回归均值罢了。可见，有的灵，有的呢不灵。好了，又到了我们的思考题时间。如果祈祷不灵验，宗教会怎么解释呢？如果祈祷屡屡,屡不灵验，自身的信徒真的会丧失信心吗？欢迎你在留言区留下你的思考。好，下一讲我要引入认知失调这个心理学概念，谈谈宗教怎么处理祈祷不灵的问题。